0: Vážené dámy, vážení pánové, milé Evropanky a Evropané, vítám vás na první letošní debatě kafe Evropa. Naším tématem bude vakcína proti koronaviru, míta a fakta kolem očkování. Tak jako toto téma bude i podoba naší debaty trochu koronavirová, tedy online. Organizátory této debaty jsou zastoupení Evropské komise v České republice a Europeum, mediálním partnerem debaty je denník, Moje jméno je Luboš Palata, jsem evropským editorem denníku a já mi vás celou debatou provázet. Máme tu dnes opravdu velmi reprezentativní obsazení. Začnu nejmocnější českou ženou současnosti, místo Evropské komise, komisařskou pro hodnoty a transparentnost paní Věrou Jourovou. Dobrý večer. Děkuji,
1: dobrý večer.
0: Další je státní tajemnice pro evropské záležitosti paní Milena Hrdinková. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, děkuji za pozvání.
0: A pak to bude s námi první dáma české vědy, paní profesorka Eva Zažímalová, předsedkyně Akademie věd České republiky. Dobrý večer i vám.
3: Dobrý
0: večer. A naši sestavu doplní pan profesor Václav Hořejší, nositel titulu České hlavy, jak jsem se před chvíli dověděl, molekulární imunolog, ústavu molekulární genetiky Akademie věd. Dobrý večer i vám. Dobrý Během našeho přenosu můžete mi diváci klást do komentářů k přenosu na Facebooku či mailem své otázky, a my se na ně v závěrečné části pořadu pokusíme odpovědět. Dámy a pánové, na úvod začněme optimisticky. Před rokem to dobou, ještě mlo kdo z nás tušil, že nějaký COVID či koronavirus. A dnes tu máme na tuto zákeřnou smrtící nemoc vakcínu. Je to věc, která má z hlediska vědy blízko k zázraku a nezdá se vám, že si to vlastně málo uvědomujeme? Co věna na to, paní profesorko Zážímalová?
3: No, asi záleží na tom, kdo si to uvědomuje. Já si myslím, že vědecká komunita si opravdu velmi dobře uvědomuje, že to je velký úspěch. Otázka je, jak dalece si to uvědomuje. Širší veřejnost, která je často pod vlivem různých charikyů a protože jsou některé řekněme, důrazně prezentovány, tak tomu třeba i věří, ale myslím si, že i veřejnost už začíná chápat důležitost vakcíny a podle těch průzkumů veřejná vidění je že to procento lidí, kteří se budou chtít nechat naočkovat, roste.
0: A to, že se podařilo tu vakcínu vyvinout tak brzy, je opravdu z hlediska vědy na úrovni zázraku?
3: tak ve vědě se zázraky nedějí, to je vždycky výsledek nějaké, řekněme, soustředěné a dlouhodobé práce ty vakcíny tak, jak jsou v tuhle chvíli k dispozici a pokud o nich tady dobře víme, jak byly vyvinuty, tak z pravidla byly vyvinuty postupy, které vlastně byly už předtím vyzkoušeny na jiné infekční agence, na jiné vědy a podobně, takže to zázrak není, to bylo jenom použito na jiný, na jiný virus, než byly předtím vyvíjené. Co je z hlediska vědců, a teď budu trošku hubatá. malý zázrak je rychlost, jakou byly otestovány ty vakcíny schválené. A já podle všech dobrozdání všech kolegů, kterým věří, Uh, tak to vlastně ten schvalovací proces ve smyslu klinického testování rozhodně nebyl ošizen. Uh, to, co bylo výrazně zkráceno, byly ty administrativní úkony, to je jenom dobře. Ale já nejsem opravdu odborník případa vakcíny, takže tady máme odborníky lepší. <laughs>
0: Já se zeptám hned uh, pana profesora Hořejšího, z vašeho pohledu čekal jste, jestli se podaří tu vakcínu vyvinout opravdu tak rychle. Ono vlastně byla vyvinuta už v polovině uh, loňského roku, ten zbytek roku se vlastně testovala. Je to obrovská rychlost z hlediska vědy?
4: Jo, ona to zas tak velká rychlost není, uh, když se zeptali, jsme to čekal. že to bude tak rychle, tak jsem určitě čekal, že ta uh, vakcína sama skutečně bude takhle rychle vyvinutá, protože ty moderní podkupy, ty jsou zaleženy na práci, která trvala nějakých 25 let a ze začátku se to moc nedařilo, bylo dál nějaké lepší ale. a teď najednou přišel takový impuls, kde se to opravdu mohlo všechno vůročit, všechny zkušenosti a vývoji, který tomu překráděl, ale co jsem nečekal, že se to podaří tak rychle otestovat, že skutečně se podaří sehnat na to, protože ty klinické studie, zvláště ta třetí fáze klinických studií je velké a to, to mě překvapilo. Já jsem si myslel, že to bude mnohem o dvou roku to dále. takže to je příjemné poklapení a, a bych se připojil k tomu, co Eva, a, jestli je to zázrak. Není to zázrak, je to tak, že, jak už jsem říkal, je to ploč velké dlouholeté práce a, a je fajn, že se to tak krásně trefilo do okamžiku, kdy je to opravdu potřeba
0: zeptal uh, uh, paní místopředsedkyně Evropské komise, paní Jourové, co udělala Evropská unie pro to, aby ta vakcína tady byla tak rychle a uh, bylo to uh, z vašeho pohledu i to, co se podařilo udělat v Evropské unii, trochu zázračné?
1: Já si myslím, že to byl zázrak, co se stalo ve vědě. Já si to můžu dovolit říct, protože nejsem vědec. A že opravdu s obdivem na to hledím, jak se rychle podařila vakcína nebo řada vakcín vyvinout. A samozřejmě, že tomu testování jsme pomohli i my financováním té testovací fáze. Musím říct, že když jsme schvalovali velké peníze, myslím, že to bylo 2,7 miliardy, které právě šly do té fáze výzkumu a testování, takže ve mně byla malá rušička, protože evropské financování nikdy nešlo na riskantní, nebo takhle extrémně riskantní podniky a na věci s nejasným koncem. Evropské financování je vždycky hodně konzervativní a chceme vidět výsledek a tady se to muselo vsadit prostě na divoké karty a myslím, že je dnes vidět, že jsme udělali dobře, protože se to podařilo i těmi evropskými financemi to celé postrčit dopředu. A to, co říkala paní profesorka, že byl zkrácený ten, ten administrativní proces, to můžu potvrdit, protože my jsme se zařekli, že nebudeme zdržovat, že to uděláme opravdu úplně na, na největší minimum. To znamená, nebylo ošizeno testování. A tam to kritérium té absolutní bezpečnosti bylo zachováno, ale ty administrativní procedury jsme opravdu zkrátili do mrtě až, až do chvíle, kdy komise, myslím, to, ten Pfizer schválila, po té, co to schválila Evropská léková agentura, tuším, za tři a půl hodiny. <laughs> takže, takže to taky něco vypovídá o tom, jak nutně všichni chápeme, nebo jak, jak chápeme, že to nutně potřebujeme. A Jenom jestli můžu ještě na na to, a, a Margo, věda a úspěch. Já si myslím, že na covidu je příliš málo pozitivních věcí, ale něco jsem viděla na začátku, že došlo k určité rehabilitaci odborného názoru. Že takovéto vyřvávání, že největší bohatství, které máme, je zdravý rozum, že to bylo aspoň na nějakou dobu potlačeno a že se skutečně hladově čekalo na výroky a dobrozdání autorit, a, a že to snad přetrvalo do dnes a doufejme, že to přetrvá, protože uh, ty výkřiky ohledně zdravého rozumu, to jsem teď teda slyšela, nejenom z Česka, z řady dalších zemí. A uh, zapať pámu za to, že máme autority a že máme hlavy, které nám pomůžou se z té krize dostat.
0: Um, já bych uh, na toto navázal. My si málo tady v České republice uvědomujeme, že my jsme součástí Evropské unie, takže já bych se zeptal paní státní tajemnice Mileny Hedlinkové, jak se Česká republika podílala na tom, že se podařilo vakcínu tak rychle vyvinout a schválit, jak vlastně Česká republika přispěla k tomu evropskému nebo světovému úspěchu. Poprosím o mikrofon.
2: Omlouvám se. Tak Česká republika se zapojila stejně jako každý jiný členský stát a je to v dobrém slova smyslu. Vysvětlím, jak to myslím. Ta vakcína byla vlastně financovaná z centrálního rozpočtu Evropské unie ve kterém tedy je podíl každého jednoho členského státu. A bylo to ještě o něco více, než 2,7 miliardy euro, protože vlastně po té, co tato částka byla vyčerpána, tak ještě třeba potřeba navýšit skoro tři čtvrtě miliardy, kde tedy členské státy doplnily. A já si myslím, že... Co je nejdůležitější, je, že členské ty rychle dokázali se dohodnout na tom, že ačkoliv ta zdravotní oblast je výlučná oblast působnosti členského státu, kde vlastně každý by si měl rozhodovat sám a dělat si to, co vlastně považuje za nutné, tak přesto se schodí. Členské státy budou pokračovat společně a že prostě dají tu energii do toho společného úsilí. A to je strašně důležité, protože Česká republika je stát státu 10 milionech obyvatel, ale prostě najednou potřebujeme sehnat vakcínu pro 470 milionů obyvatel a to není opravdu ne, není to srovnatelné. A je důležité vymyslet něco, jak tu vakcínu získat rychle pro všechny evropské uh, obyvatele, aby nedošlo k nějakému nadměrnému soutěžení uh, a i ke šponování ceny, protože já budu otevřená uh, ta, ten farmaceutický průmysl je nejenom pole úsobnosti mnoha fantastických věců, které já nesmírně obdivuju a mám největší respekt k nim, ale je to obrovský biznis, je to obrovský Business je to prostě obor, který útočí na cenu. A já to, že se EU dokázala skonzolidovat opravdu jít jako jeden muž této věci a skutečně uzavřít ty předběžné dohody společně a dojednat společné podmínky považu za obrovskou míru solidity. Pokud byste chtěla opravdu nějakou českou přidanou hodnotu nebo nějakou českou věc, tak asi bych neměla zapomenout, připomenout že mezi firmami, se kterými se jedná, je i Novavax, což je naše know-how, takže i tady určitě máme co nabídnout a znovu se ukazuje, že v této oblasti máme fantastický potenciál.
0: Abych tady navázal, využil bych toho načnutého tématu, jak to bylo s vyjednáváním s těmi farmaceutickými firmami, bylo to paní Jovonova opravdu obtížné to s těmi farmaceutickými firmami vyjednat a je pravda, že tu vakcínu u Pfizeru máme mnoho následně levněji, než ji má Izrael?
1: No já to samozřejmě nesmím říct a vždycky je pro mě nejstatnější něco neříct, když to nevím. Já jsem u toho nebyla, samozřejmě to vyjednávali kolegyně, kolegyně Kiri a její její tým. A co od nich vím, tak opravdu, jak říkala Milena Hrdinková, tohle je opravdu tvrdý biznis a ta světová poptávka po tom produktu v místě a čase byla extrémní. To znamená, že my jsme se museli opravdu proloktovat, a prosadit ty, ty naše, řekněme, nabídky. A dalo se to jedině na tom principu, že prostě zastupujeme 450 milionů lidí. To, co říkala Milena o té množstevní výhodě, my jsme vlastně s tím Pfizerem vyjednávali nebo vyjednali jako první tu největší dávku a to bylo těch prvních 200 plus obce na další stovku milionů dos nebo dávek a vlastně v té době a už bylo zřejmé, že Evropa má nakročeno k výhodným podmínkám nejenom u Pfizeru, ale i u těch dalších. A on, ony ty ceny nějak jako byly, byly vypuštěny do éteru omylem, mám dojem, od z komise. Takže <laughs> nějaké porovnání veřejnost měla, pokud se na to dalo spolehnout, ale a, tvrdý biznis a proto taky my jsme dnes opravdu tvrdě kritizováni za to, že jsme nezveřejnili smlouvy, že jsme je ani nedali k dispozici členů Evropského parlamentu, ale my to prostě nemůžeme udělat, protože tam je obchodní tajemství a my se musíme chovat jako solidní partner, který prostě drží princip, že pak ta sunt Cervanda, takže a, a, ale potvrzuju, že že to bylo tvrdé a i s těmi dalšími, teď myslím, že vyjednáváme se sedmou společností, tak s každou další je to, je to vlastně stejně tvrdé, protože je vidět, že ta poptávka bude extrémní. A co se týče toho, co bylo zatím, a my se bavíme o penězích, o biznisové stránce věci, o zdravotní stránce věci, ale ono to všechno sebou nese strašnou spoustu etických otázek a imperativů. A a zase to, co už jsme slyšeli, že vlastně za tím vším vyjednáváním té společné vakcíny pro Evropu byl opravdu ten zájem, aby nikdo nebyl napřed, aby bohatí a velcí neměli přednost, aby žádný občan Evropy nedoplatil na to, že žije v malém státě, že to všem budeme zprostředkovávat za stejné ceny ve stejnou dobu, za stejných podmínek. Myslím si, že v tom je obrovská dávka i tady těch nehmotných uh, hodnot. Uh, já jsem tomu hrozně ráda. Teď ještě, aby to klaplo v praxi, aby, aby ti producenti dodávali a aby se dalo očkovat.
0: My, um, měc, jsme ale pořád nespokojení, tak trochu z, a z naší podstaty. Jak je to vlastně dnes, kdy běhají zprávy médií, že je nedostatek vakcíny, že to běží pomalu, protože vakcína není. Jak jsme na tom v porovnání se světem a je ten pocit, že té vakcíny bychom spotřebovali mím víc, než dostáváme opravdu oprávněně, Paní Hrdinková, jak se na to díváte vy?
2: Tak já se přede musím omluvit za to, že... Radši nebudu říkat žádná čísla, jo, protože skutečně prostě není to tak, že bychom chtěli něco zakrývat nebo nezdílet s veřejností, ale prostě to nejde. Tohle jsou diagonální kontrakty, neplně veřejnoprávní a prostě fakt povinnost mlčenlivosti je tam extrémně silná. Všichni jsme ty dohody museli podepsat a opravdu to nejde, takže budu mluvit obecně, ale zkusím to co nejvíce přiblížit. Je férnové říct, že my jsme od začátku věděli, co se vyjednávaly předběžné dohody, že prostě ten náběh výroby vakcín bude postupný. Určitě vědci, kteří jsou s námi, vám potvrdí, že to prostě ani jinak nejde, že prostě každý ten proces má nějaké fázy a začít vyrábět 2,3 miliardy vakcín, které má v tuto chvíli Evropská unie objednané, prostě není reálné. A věděli jsme, že to tímto způsobem půjde, že ten náběh bude postupný, že budeme muset to očkování flázovat. Je fakt, že kdyby ten náběh mohl být trošku rychlejší, a to je vlastně náš hlavní apel teď vůči jak Evropské komisi, která samozřejmě se snaží tak já, my jsme vděční za to, co vlastně v této oblasti pro členské státy udělala, ale chápeme ji jako prostředníka vůči těm farmaceutickým firmám, který vyjedná za všechny členské státy, tak ten apel vlastně. Vlastně na zvýšení produkce je obrovský a musí být obrovský, protože ono je to spojeno i s kredibilitou Evropské unie jako takové. Víte, že v České republice oblíbenost Evropské unie je složitá otázka, že vlastně jakákoliv kritika Bruselu a víceméně i svádění může za to Brusel, to oni, ti oškliví úředníci, to máme rádi, my k tomu rádi utíkáme, budu v tom otevřená, takže chceme se toho vyvarovat a chtěli bychom, aby opravdu Evropa byla na prvním místě. Jestli je více vakcín v EU, nebo v USA, nebo v UK, nebo v nějakém jiném státě, já vám nedokážu říct. Je to skutečně předmětem těch bilaterálních úmluv a my to jednoduše nevíme. My to můžeme odhadovat z nějakých kondicí, ale stále věříme, že bude dodrženo to, co bylo dojednáno s těmi těmi firmami, že skutečně evropský trh bude na prvním místě a bude prioritně zásobován vakcínou. Kdyby zásoboval více, v tuto chvíli máme v Evropě schválené dvě ty vakcíny, to Pfizer a Modernu, to je informace veřejná, přičemž Pfizer produkuje trošku víc, Moderna méně, ale velice transparentně od začátku říká, prostě my na začátku nedokážeme tu kapacitu zvýšit. Co je důležité, ještě více, než aby se vyrábělo co nejvíce, a více, aby se očkovalo co nejdříve, je abychom věděli dopředu a abychom si férově se smluvními partnery dokázali říct, kolik kdy dokážeme vyrobit, dodat a aby to tak skutečně bylo. Protože bez toho se hrozně špatně plánuje ten očkovací proces. Není to úplně jednoduchá logistická záležitost, není to jednoduché v žádném členském státu, podívám-li se napříč světem, odhlédnuli od Izraele, který extrémně profituje v tuto chvíli ze svého téměř dokonalého centrálně řízeného digitálního systému, ve kterém v podstatě v každém okamžiku se je schopen podívat na každého jednoho občana jako pacienta, jaká péče, kdy v minulosti mu byla poskytnuta, to opravdu je velice unikátní a velice to tomu, kterému pomáhá to, nikdo nemá. Tak samozřejmě to očkování, naplánovat ho efektivně je problém pro všechny, je to obtížné, všichni do toho dáváme všechno, ale aby to šlo dobře, potřebujeme vědět, kolik dávek a kdy dostaneme a je strašně důležité, aby těch dávek co nejvíce přišlo vlastně v prvním a v druhém kvartálu toho roku. Protože e, nesmíme ztratit to moment, e, kdy občané vlastně chtějí tu vakcínu. Oni se chtějí nechat očkovat. A já sama se malinko obávám okamžiku e, a doufám, že nikdy nenastane, ale prostě musíme dělat všechno pro to, aby nenastal, kdy vlastně budeme mít zkoušku vakcíny e, v nějakém okamžiku a možná. E, to nadšení, proto nechat se očkovat, by mohlo opadnout. To se nesmí stát a musíme vlastně udržet tu motivaci a dokázat vlastně nabídnout tu vakcínu, dokud je to, dokud je to vlastně žádáno, dokud je to co nejvíce potřeba.
0: My jsme se tady dotkli jednoho problému a to je rychlost schvalování vakcíny, kdy my, my, Evropa, schvalujeme tu vakcínu o něco pomaleji než například Velká Británie, která vakcínu AstraZeneca již schválila. Je to, paní o způsobeno čím, že máme, byť v řádu týdnů, ale přesto spoždění za Velkou Británii?
1: Já jsem, se, já jsem dostala vysvětlení, protože nejsem v tom odborník, že Spojené království schvalovalo tu vakcínu AstraZeneca v takzvaném nouzovém režimu, což je nějaké zřejmě zjednodušené testování, ale zase jsem byla upozorněna, že se to nesmí vysvětlovat, takže je to méně kvalitní, abychom zase nevyvolávali nějaké tlaky. A nějakou kritikou, která bude špatně pochopena. Ale ten nouzový režim údajně a vlastně přenáší a určitou část odpovědnosti za případné negativní dopady té vakcíny na ten stát. Zatímco Evropská léková agentura a má jinou metodiku, dělá to testování a náročnější, které je náročnější nejenom na ty procedury, ale i na čas a je to metoda, která je plnou autorizací umožnění využití té vakcíny na evropském trhu. A, takže ty, ty rozdíly jsou poměr, v těch metodikách jsou někde popsány, jsou poměrně technické. Omlouvám se, že je neznám z hlavy.
0: Paní profesor, by zažímalo, profesore, je to spoždění třeba týdnů při schvalování z vašeho pohledu důvodnitelné a je i při tak velké rychlosti to schvalování to 100% jak bylo u jiných akcí, které se používaly v minulosti.
3: Já, já nevím, já možná řeknu, pan profesor Hořejčí je lepší odborník v tomto směru, já spíš řeknu obecně, já bych se v případě jakékoliv vakcíny vždycky klonila k tomu, aby to schvalování opravdu naplňovalo všechny ty parametry, které tam mají být. Je pravda, že teď jsme v situaci, kdy se nám tady začíná množit ta takzvaná britská mutace, která je nakažlivější, že by si člověk řekl ano, dobře za každý den, kdy máme víc vakcín a víc očkujeme, ale na druhou stranu o nás se ta rychlost nesmí přehnat. Takže když to řeknu obecně, tak mě ani příliš nevadí, že Evropská agentura pro léčivé přípravky je v úvozovkách malinko pomalejší, pokud je to opravdu vyváženo tou vyšší kvalitou schvalování ale pan profesor Hřejší, chci
0: řekne přesnější věci. Pane profesore, máte slovo.
4: <laughs> tak já bych s tímhle názorem, říkala Eva Zařímalová, trošku na Já jsem, mě trošku měl že skutečně ta evropská agentura se nechová podobně jako ten britský schvalovací orgán, protože jestliže to schválili v Velké Británii, Velká Británie je v immunologii a neoplikované immunologii a v, v Evropě na čele, já tam znám spoustu těch lidí a je to tak. A když třeba britská imunologická společnost odpovědala že je to tak v pořádku, a že třeba i některé ty modifikace, například, teď se nedávno o tom, třeba ta AstraZeneca, jestli by se nemohla, ta druhá dávka, dávat až s větším spožděním a oni to nemohli jako tady a takovým trošku jako odvážným způsobem řekli, že ano, a jestliže se za to zajistí britská immunologická společnost, tak to už nevím, kdo to měl vědět lím. Takže já bych se tady v tom případě přeměloval za to, aby se to, to maximálně urychlelo, protože jak tady bylo řečeno, máme tady tu těnakažlivou nějakou variantu a neby aby se tady objevila varianta, proti které, která bude v určitému očkování odolná. To byla úplná katastrofa. A tak musíme udělat všechno proto, abychom co nejrychleji srazili prostě to musí viru, na minimální viru, ať můžeme změnčili možnost, že tam najednou vyskočí nějaká, um, nějaká mutantní forma, která nás překvapí.
0: Já bych se chtěl zeptat na pohled České republiky, je Česká republika spokojena s tou rychlost, kterou se schvaluje vakcína v Evropské unii nebo patří mezi ty nespokojené země, které říkají přidejte, je, jde opravdu i o jak to řekl v minulých dnech rakouský kancléř. Teď se ptáte koho? Paní Hrdinkové, pardon. <laughs>
2: Tak my v naší pozici, s pozicí rakouského kancléře, souzníme. Víte, že náš premiér spolu s nima, s dánskou a s řeckým premiérem, vlastně i apelovali na eh, prezidenta Evropské rady, eh, aby vlastně to bylo co nejrychlejší, ale eh, já prostě si myslím, že není úplně férové, že tohle to je trošku jakoby tlak eh, tlak té veřejnosti a i médií na tom říci ano, ne, rychlé, pomalé. Ono to totiž není rychlé, pomalé. V Evropské unii máme nastavené nějaké standardy, nějaké podmínky, které si myslíme, že producenti vakcín by měly splnit, když chtějí uvést na trh k nějaký nový produkt. A jasně jsme si řekli na začátku, že z těchto podmínek, které reprezentují pro nás standard bezpečnosti, nechceme ustupovat. Jenom proto, že tady je složitá politická situace, složitá imunologická situace, že prostě ta bezpečnost je něco, přes co nejede vlak. Na tom jsme se vzájemně shodli a já tady při všem respektu britské imunologické společnosti a k tomu, jaké má renomé, tak já si myslím, že jak v UK, tak třeba ve Spojených státech amerických tady malinko uhnuli. A ono je, to, ono je to jednodušší to udělat, pokud vlastně se jedná a o jeden konkrétní stát, ač takhle e, složitý. A samozřejmě dělá se to z různých důvodů. Já si nemyslím, že by nějakým způsobem povolili vakcínu, která by nebyla bezpečná, nebo o které by nebyly přesvědčeni všeobecně, že není v pořádku. Ale prostě není tam potřebný ten koncenzus 27 států dneska. A tudíž prostě si myslím, že je jednotlivý stát si to trošku může dovolit, když to hodně jako spopularizuje. Ta Evropská unie si řekla prostě máme standardy, nechceme přes ně e, jít a chceme, aby byly splněny. A ono to, jak rychle jsou splněny, nezáleží jenom na té schvalovací instituci, ale z velké části to záleží i na tom producentovi. A e, při vším úctě e, i v případě AstraZeneca ten problém, který vlastně teď už částečně rezonuje e, i ve sdělovacích prostředcích je, že některé informace, které vlastně jsou požadovány a které by byly požadovány po jakémkoliv jiném producentovi nového léčivého přípravku, prostě zatím EMA nedostal nebo myslím si, že teď už třeba v tuto chvíli jsme zase v další fázi, skutečně je přistíbeno, že do konce měsíce by to snad mělo být hotové, ale ta rychlost není ovlivněna jenom institucemi Evropské unie a jenom členkům státy, ale i tím producentem samotným. Takže tohle si myslím, že bychom měli vzít a doufám, že prostě se co nejrychleji to i v EU podaří a bude to skutečně vlastně při zachování toho společného standardu, o kterém si my všichni myslíme, že je minimální pro bezpečnost
4: toho přípravku.
0: Pane profesore, které... No mě
4: trošku tady zarazilo, co jsme teď slyšeli, že snad jedním faktorem, který by způsoboval to spožení, je k tomu mají co dít všech 27 států. Tak já se teda obávám, jestli náhodou se třeba nevyskytne nějaký takový stát, ve kterém převažují takový ti skeptici a takový ti nepřátelé v vakcín a, a, a vůbec takový ti promožovači, jak se jim říká, a ti by to mohli zbrzdit. Já doufám, že tomu tak není, ale když to tady zaznělo, že to nějakou roli hraje. Tak to by mě trochu znepokojovalo, uh, Ano,
0: pa, paní. Pani místo předsedkyně, nějaký takový stát popírá. Profesore,
1: já hodnotila hodnotila státy, ale není to tak, to vůbec nemá na to vliv. Ta Evropská leková agentura je nezávislá. Milena mluvila o tom, že máme vysoké standardy a že ty se prostě musí udržet i v případě, když jsme pod tlakem času. A co se týče té Astra Zeneky, já jsem to osobně typovala že to bude první vakcína, protože to byl favorit během podzimních měsíců a pak se něco dělo po cestě a pak se něco dělo po cestě tím spíš, že jsme vlastně tu vakcínu dostali k testování později než ten Pfizer, takže ono je taky potřeba vidět, že že tam byly nějaké potíže, a že že ta agentura prostě dělá svou práci, tak abychom měli absolutní jistotu.
0: Já bych se zeptal pana profesora nebo paní profesorky, co se tady děle, dělo po cestě AstraZeneky, že má teď trochu zpoždění. Já, Já bych na to teď...
3: odpovědět.
0: <laughs> Já si myslím, že tam u té
4: skutečně byly takové trošku anomálie, v tom ta první byla ta, že se ukázalo, že nějak při tom testování, při té třetí fázi testování se Objevila taková varianta toho, že ta první dávka se může dát poloviční. A teď nebylo to, jestli to byla nějaká nehoda u tom testování a stalo se to spíš nedopatření, anebo jestli to byl záměr. Teď se tak jako říká, nebo ti vlastně ti oksporčí vědci, kteří do toho měli hodně co mluvit, tak říkají, že to bylo nejenom, že to bylo záměrně takhle uděláno, ale že mají několik dalších takových kombinací, ve kterých se testuje, jaký odstup od sebe ty dávky můžou mít a, a jaká je kombinace prostě té velikosti té dávky a tak dále. Takže... Uh, já si myslím, že, že to byla jedna, jedna taková věc, která trošku vyvolala i v té vědecké veřejnosti takové podezření. jestli to náhodou tam nedělali nějak divně. Já bych tomu opravdu nevěřil. Já si myslím, že to spíš vyplývá z toho, že právě vzhledem uh, č- účasti těch oxfordských vědců, kteří jsou opravdu špičkoví, takže uh, je to něco jiného, než když to ta firma dělá opravdu jenom sama a nemá za sebou takový velký vědecký background, takže si tam mohli dohodnout že řadu všelakých vajíců, a vypadají, jako kdyby to bylo nějaké nejednotné nebo tak. Ale já si myslím, že naopak to přináší a, mnohem víc a, informací a že se to může vyplatit. A jedna z těch věcí, která se může vyplatit je, že skutečně a, jsme slyšeli zprávu a bylo to už někde publikované, že ten odstup mezi tou první a druhou dávkou byl původně stanovený na ty tři týdny, takže se ukazuje, že je dokonce lepší, je to paradoxní, je to neočekávané, ale že je dokonce lepší, když bude tříměsíční ten odstup, že k tomu mají data z nějaké menší studie. A já bych tomu zkrátka věřil a určitě by to bylo dobré, kdyby tomu tak bylo.
0: No, my, my se brzy dostaneme Doufejme do situace, že, že budeme mít tady i v České republice nejméně tři možnosti, jakou vakcínou se nechat proočkovat. Chtěl bych se zeptat, český pacient by neměl mít jakoby na výběr. Je, není opravdu mezi těmi vakcínami nějaký rozdíl a kterou byste si vybrali vy, paní profesorko? <laughs>
3: No, tak samozřejmě na jedné straně je ta vakcína od Pfizeru a Moderny a na druhé straně je vakcína od AstraZeneky. Ty jsou jako ty dvě a ta jedna jsou vlastně založeny na jiném principu. Ty principy jsou vlastně ten princip AstraZeneky je řekněme vyzkoušenější, než je ten princip Pfizeru a Moderny. Asi bych neměla problém ani s z jednou z těch, z těch variant. Možná pokud bych vůbec se nějak rozhodovala, tak bych asi a mohla si vybrat, tak bych si asi zvolila takovou vakcínu, která nemá tak vysoké nároky na skladování kde těch mínus 70 u toho Pfizeru je opravdu jako velmi těžký nárok jak na logistiku, převážení a distribuce, tak i na to vlastní očkování. A tam samozřejmě pak ta pravděpodobnost nějaké chyby, třeba, že to máte rozmrznuté delší dobu, než to má být a podobně, tak prostě na různění očkování, kdy ti lidé v těch očkovacích centrech nevědí, co by dělali dřív. Takže pokud se vůbec měla nějak rozhodovat, tak bych asi tohle to brala za jeden z
4: z
0: důležitých parametrů. Pane profesore, jakou vy a. máte favoritku mezi vakcínami?
4: Já tam žádnou favoritku nemám. Já si myslím skutečně, že to je v podstatě jedna. Dokonce i to, že se to má skladovat na těch minus 70 to není zase tak velký problém, protože to je teplota suchého ledu a ten je běžně dostupný a to používáme ve všech laboratořích, takže to by neměl být žádný velký problém. I když je to určité místo, je, to je pravda. Ale daleko uh, důležitější je dostupnostějvací. To znamená, když ten výrobce bude takový, že, že to bude třeba ta, která se musí skladovat při těch minus 70 stupňů, ať už jedna nebo druhá, a, a nebo ta, která se může skladovat normálně v ledničce, tak když to bude ta nejvhodnější, ta, ta s tím problémem se skladováním a bude jí uh, k dispozici mnohem víc, tak bereme zkrátka uh, a ta, takové jakoby amatérské rozhodování mě se lepší, tahle ta protože a tak dále, to bych myslel, že vůbec by neměl hrát. Jsou všechny dobré, všechny prošly tím schvalovacím přísným procesem a uh, nedělal bych v tom rozdíl, mně by to bylo úplně jedno, kdyby mi zítra dali jakoukoliv, tak bych na to šel.
0: Uh, paní místo předsedkyně, vy jste se uh, dlouhá léta zabývala ochranou spotřebitelů. Uh, ne, neměl, by, ne, neměl by i pacient mít právo si vybrat? A bylo by to, bylo by to k něčemu, to právo si vybrat vakcínu?
1: Já nevím, jestli to jde dá, to dá zajistit uh, v tom švůnku, v kterém se to celé děje a, a podle jakých kritérií by se pacient rozhodoval. Uh, asi... Přiznávám, že ta představa, že ten pacient bude, bude postaven před tvrdou realitu, je tuhle a žádnou jinou, že možná nějaká vůle by tam mohla být pro, pro ty pacienty, kteří budou trvat na tom, že chtějí jinou tu vakcínu, ale tohle bych fakt nechala na, na českých organizátorech očkování, kteří toho mají i tak teda na bedrech až až a velmi, velmi to obdivuju a velmi jim fandím. Já budu ráda, když mi něco píchnou, a někdy v pětnu. <laughs> Já jsem závislá na belgických pravidlech, takže tady to vypadá na pozdní píchnutí a za všechno budu vděčná, hlavně když to nebude ta ruská nebo ta čínská, protože Já, ať to trochu odlehčí mě, tatínek říkal, když mi radil, jak se mám chovat po o nějakém uh, alkoholu, čím se skazil, tím se naprav a já si nemyslím, že napravit se po čínské chřipce je nejlepší cesta napravit se čínským očkováním, takže, takže asi tak, no.
0: tak uh, Naše vědecká obec se hlásí, tak vám uh, <laughs> představit paní profesorce.
3: Já možná, možná, že mě pan profesor Hřejší opraví nebo skoriguje, ještě tady nepadla jedna věc ohledně výběru, která toho typu vakcíny, on by o tom v podstatě měl spíš rozhodovat praktický lékař, který zná dobře váš zdravotní stav a tím, když ty vakcíny se můžou malinko lišit a jak jsem říkala, ta AstraZeneca je na jiném principu, než je Pfizer Moderna, tak by ten praktický lékař měl posoudit, pokud to je relevantní, která se pro vás tak to by pro mě asi byl to nejdůležitější argument. Ale on to pan profesor asi vysvětlí
0: lépe, protože tomu oboru blíží. Pane profesore, máte slovo?
4: Ne, to rozhodně praktický lékař určitě nemůže rozhodovat. Je to tak, že u všech těch schválených vakcín, a bude to tak, u těch dalších, které budou urměnitřvalovány, tak je to tak, že jedinou kontraindikací k tomu očkování je, jestli ten člověk někdy v minulosti utrpěl nějakou prudkou anafil, anafilatickou reakci ně, nějaké jiné očkování. Takže to je jediný takový kde by to mohlo nějak valit. A dokonce i v tom případě se to dá snadno zvládnout, protože když ten člověk, když o tom ten lékař bude vědět, ten se ho samozřejmě na covid nějaké takové reakce předtím neměl, a když řekne, že ano, tak je, i tak je malá pravděpodobnost, že se s těmi novými vakcínami by se to mělo opakovat, protože pravděpodobně tyhle ty nové vakcíny vůbec neobsahují ty složky, které v těch nějakých dávných vakcínách, které byly méně dokonale, které tam byly a které byly třeba nějaké nečištění prostě látky, pocházející z toho výrobního procesu, který byl úplně jiný než tenhle ten. A i kdyby nějaké té prudké reakce potom došlo, tak vždycky je to tak, že když se jdete očkovat proti čemukoliv, proti chřipce a proti uh, 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 klíšové encefalitidě, tak vám vždycky ten lékař řekne, když vám to píchne, počkejte ještě v čekárně nejméně hodiny nebo 20 minut, kdyby se něco dělalo. A samozřejmě, když se začne něco dít, když vám začne být špatně, tak ten lékař tohle umí velice rychle vyřešit. Prostě to, není, to taky není žádný problém. Takže já jsem skutečně skeptický k tomu, že by uh, praktický lékař měl rozhodovat, jestli tahle nebo tahle vakcína. To opravdu tak není. A já ještě bych měl jednu takovou poznámku, k tomu, co říkala paní Jou- Jourová. Ona to řekla s velikým spektem o té ruské a čínské vakcíny. Já bych se k tomu nepřipojil. Například ten, uh, ten ústav Gamalej uh, v Moskvě, který vyvíjel tu uh, první vakcínu, ten sputník B, to je vynikácný. Tam jsou opravdu odborní uh, odborníci. Je pravda, že tam to testování neproběhlo uh, úplně tak, jak by mělo. To znamená, že ještě nebyly dokončeny ty, ta třetí fáze těch uh, klinických uh, testů, ale, uh, ale já bych, já, já, jsem vždycky říkal, kdyby byla první ta ruská, já bych si klidně dal Já tomu věřím, že jsou... Že, Zrovna teď jako ti Rusové, i ty Číňaní, jsou vynikající vědci, vynikající odborníci a já bych je rozhodně
0: nepocenil. Tak já na to navážu a zeptal bych se, zažádala Ruská strana nebo nějaká země Evropské unie o to, aby mohla být vakcína Sputnik vlastně v Evropské unii registrována a používána? Já,
4: já pokud vím, tak Maďaři ji mají a mají používat. Pani Jovrová, to, znamená,
1: to znamená ano, ale oni si musí registrovat a, a, a odsouhlasit sami, že to ne, nešlo to přes Evropskou lékovou agenturu.
0: A čili evropská lékovou agentura nezačala tu vakcínu skutník schvalovat, protože o to nebyla výrobcem požádáno. Je to tak.
1: Nemám o tom informace, ale myslím jo, si... Že... Je to tak.
0: Je to tak. A já se zeptám, paní státní tajemnice Hrdinkové, měli bychom jako Česká republika o ruskou nebo jednu z těch čínských vakcín zájem? Děkuji.
2: Já si myslím, že v tuto chvíli neměli, protože my jako členský stát... Evropské unie pracujeme s léčivými přípravky, které mají povolení Evropské lékové agentury. A já, já si myslím, že v tuto chvíli v tom horizontu, o kterém se bavíme a i v horizontu, v kterém by potenciálně byl schopný tu vakcínu dodat ruský nebo čínský producent. Nechci nic předjímat, ale ono Uh, upřímně řečeno, já nechci se pouštět do nějakých vědeckých soudů, ale to, jestli je ta vakcína ruská, německá nebo čínská, pokud jde o nějaký renomovaný uh, ústav nebo americký, podle mého názoru o něco méně relevantní, než prostě veřejnost má tendenci tomu přikládat. Uh, ty procesy, pokud jde o renomovanou a opravdu... Uh, institut, který prostě umí víc co dělat, tak vlastně to je pořád stejné, že prostě oni vyvinou vakcínu, musí nějakým způsobem testovat, sami musí začít věřit, že prostě je to něco, co stoprocentně funguje. A pak se rozjíždí ta, pro, ta produkce a prostě ta produkce nabíhá vlastně postupně, krokově, ne okamžitě ve všech případech, takže se zase... Bavíme o tom, že bychom třeba měli ruskou nebo čínskou vakcínu, kterou bychom teď začali objednávat třeba v září. A to nedává žádný smysl, protože my pro toto období máme objednané dost dávek. Evropská unie, která má 450 nebo 470 milionů obyvatel a tudíž bavíme se o dvoudávkové prostě sekvenci vakcín, potřebuje zhruba miliardu vakcín, některé jsou jednofázové, takže možná o něco míň. Má v tuto chvíli zajištěno a objednáno a z velké části předplaceno 2,3 to, o co teď hrajeme a to, co prostě potřebujeme nějakým způsobem posunout jeden čas, je to časování, aby to prostě nebylo v září a v říjnu nebo v srpnu, aby opravdu byla největší část z toho v březnu, v dubnu, v květnu a v červnu. Aby prostě se podařilo splnit to, co vlastně i Evropská komise klade jako cíl ve svém sdělení ze včerejška, že prostě do konce března bude proočkovaná podstatná část té rizikové populace, to znamená zdravotnický personál a osoby nad 80 let a vlastně do léta bude proočkováno třeba ideálně 7. investové populace. Jo? Takže není to jenom o množství a o tom, kdo než nám může tu vakcínu dodat, ale je to především o čase. Je to o čase, kdy se nám to podaří dosáhnout toho cíle.
0: Pan profesor se hlásil, já než vám dám slovo, tak jenom připomenu divákům, že i vy můžete klást dotazy, již první přišli, tak prosím pošlete, i vy, které toto diskuze zaujala, vidět, že vakcín je Aha. i vědecké obci velmi ožehavý. Takže pane profesore, máte slovo.
4: Ne, já jsem rozhodně nechtěl tady navrhovat, abychom se orientovali růzkou a čínskou vakcínu, to opravdu ne, ale přece jenom bych korigoval jednu věc, kterou jsme tady slyšeli, že snad teprve potom, co ta firma, která vyrábí nějakou vakcínu, tak teprve, když dostane objednávky, jednávky, tak začne vyrábět, tak by to bylo normálně, ale v skutečnosti to bylo tak, že ty firmy, které přišli nejdřív a které měly nejdřív udělané i ty testy, tak vzali to riziko, že vyráběli ve velkém, většina těch vakcín se vyrábí v Indii. To je dobře známo, že 80 vůbec všech vakcín se vyrábí v Indii. Jsou tam velké závory výrobní a mají tam levnou pracovní sílu, a tak je to prostě optimální prostředí pro to. Takže ty, tyhle Firmy, ty začaly vyrábět už dávno, ty už začaly vyrábět někdy v létě nebo dokonce na začátku léta, jak mě se objevila ta první mocina, která šla do těch klinických testů. Začaly vyrábět na veliko, nebo aspoň takhle nám to bylo uh, říkáno, protože. Počítali s tím, že to dopadne dobře, že je dobrá šance a že je potřeba, aby byli připraveni hned, ne aby čekali a pak to ještě půl roku trvalo, už to vyrobí. Takže, takže to je taková věc. A ještě teda tím přece jenom tím čínským a ruským vakcínám. To je jedno, jaké jsme to vakcíny, čínské nebo ruské nebo brazilské nebo indické nebo tak. Já bych teda byl nejradši kdyby jich bylo schváleno, a to i v Evropě, co nejvíc. Protože nikdy nemůže stát, že by najednou se stalo, že představte si, že by najednou z nějakého důvodu, celá výrobní závod A Zeneky, byl zničen zemětřesení tak by bylo hro, hrozně dobré, kdybychom měli prostě zásobu nějakých dalších. Nikdy nevíme, co tu může stát, je to nepravděpodobné, ale může se stát, že bude nějaký výpadek nebo nějaká komplikace, já nevím, jaká politická bude, v té zemi, kde se to vyrábí, tak bude státní převrata a, a, a všechno to, to přestane. Co nejvící jich budeme mít, čím víc, tím líb, aby to bylo, bylo pojištěné.
0: Um. Já bych se tady teď zastavil ještě u jedné otázky, kterou jsme vlastně ještě nezačali probírat. My tak jako a zřejmě všichni souzníme v tom, že nechat se očkovat je dobře, ale ono si to velká část obyvatel nemyslí. Teď je otázka, jak velká část obyvatel to je. Uvádělo se před několika měsíci ještě, že 60% českého obyvatelstva se nechce nechat očkovat. Teď, jak začala být po vakcíně, tak trochu a začalo se předbíhat v těch frontách na vakcinaci, tak se to trochu změnilo. Paradoxně, jak to tak bývá. Z vašeho pohledu, co jsou vůbec nejhorší dezinformace, které v tom veřejném prostoru běhají? A já bych začal asi u paní místopředsedkyně Jourové, co může a co může se proti tomu, aby prostě nám tady ty dezinformace ohledně vakcinace ovládli veřejný prostor, protože představá, že opravdu několik desítek procent obyvatel věří, že když se necháte vakcinovat, tak dostanete čip Bela Gejtse. Prostě je šílená, ale opravdu ti lidé existují a jsou mezi námi.
1: Děkuji za tu otázku. Nepochybně. A musíme udělat víc proti dezinformacím, které kolují kolem vakcinace, protože když vidím to nezměrné úsilí všech těch vědců a všech, všech kteří se točí kolem výroby a teď se snaží dělat ty, dělat ty dodávky včas a samozřejmě členské státy, lékaři a to všechno úsilí, které by mohlo být zhacěno tím, že lidi budou věřit nesmyslům, To mně přijde, že to je příliš nebezpečné, než aby to byla pravda, nebo než abychom to měli dopustit. Co se s tím dá dělat? Bojovat proti dezinformacím je nikdy nekončící věc, ale nejlíp se proti nim bojuje tím, že se poskytne co nejvíc informací. Takže my jsme dost apelovali na členské státy, aby v těch národních strategiích pro očkování dali silné kapitoly, které se týkají pozitivní komunikace, to znamená vysvětlování toho, jak ty vakcíny fungují, jaké mohou mít dopady a tak dále. A že je to hlavní pilíř toho boje proti dezinformacím. Protože pokud se nechá volný prostor pro dezinformace, tak samozřejmě ta produkce těch nesmyslů je opravdu velmi intenzivní. A musím říct, že když se díváme na to, co se děje ve státech Evropské unie, tak tam, kde si tyhle nové dezinformace nachází nejvíc posluchačů a ochotných uvěřitelů, tak to je tam, kde je tradičně velká skepce vůči očkování. Jo? Dlouhotrvající, tam, kde to má tu živnou půdu a to je teda bohužel... Myslím, že Itálie, je to Polsko, a je to teda i Česká republika. Takže samozřejmě, že ty státy to vědí, že zacházejí i s něčím, co má hluboké zakořenění a že tím víc by ta komunikace měla být úspěšná. Já se osobně snažím pracovat s Facebookem, s Googlem, s dalšími několika velkými platformami, které mají za úkol a řeknu to otevřeně, ty opravdu nebezpečné a pro, pro, prokazatelné dezinformace střelovat, rušit účty prostě nebo minimalizovat účast nebo uh, přístup těch uživatelů a zároveň, že mají za úkol dávat prioritní prostor uh, ministerstvům zdravotnictví a světové zdravotní organizaci, aby tam dali ty informace, které lidi potřebují, aby se zorientovali. Tohle to nějak běží, já si teď vyžádám od platformu aktualizaci toho, co v té věci dělali. Znova budu apelovat nebo napízet ministrům zdravotnictví, aby tohle využívali. Budu se ptát platform, kde, v kterých státech by mohli udělat víc. A je to prostě nutné se, se, se s tím zabývat a nenechat to na, pas, pasivně, na tom, že ty dezinformace sice udělají nějakou škodu, ale Uh, ale pojďme, pojďme to nechat volně. To si myslím, že si nemůžeme dovolit a uh, že i český ministr za, uh, zdravotnictví už vyhlásil, uh, že ta kampaň bude silnější. Uh,
0: paní profesorko, pane profesore, z vašeho pohledu, uh, co můžou dělat čeští věci pro to, aby uh, přesvědčili uh, větší část Čechů, že očkovat se je dobré?
3: Já bych řekla uvádět pozitivní příklady, k čemu to očkování už v minulosti bylo dobré, že díky očkování nemáme Pravé štovice, prakticky je vymícená dětská obrna, velmi jsou zredukované spalničky, do té doby byly, než tedy se začalo s kampaní právě proti očkování a jelikož nebylo proočkované to minimální penzum, tak se zase začínají objevovat. Je prostě potřeba říkat, že že je opravdu očkování, že pomohlo vymítit opravdu velmi závažné choroby například ještě tuberkulóza a podobně. Takže určitě říkat tohle, určitě uvádět na pravou míru všechny ty nesmyslné informace, ať už o těch čipech, anebo o tom, že očkování změní naší DNA a podobné věci, což samozřejmě není úplně jednoduchý úkol, protože ten čip, tak to se dá, řekněme, jednodušeji udělat, ale vysvětlit lidem, že opravdu vakcína nezmění naší DNA, už je tu obtížnější disciplína. Ale já bych řekla, že vědci se i velmi snaží a využívají prostě média tak, jak mohou, kromě tady zde přítomného pana profesora Hořešího, třeba pan profesor Grubhofer, který je virolog, je to ředitel našeho biologického centra, nebo pan profesor Konvalinka, Jan Konvalinka, který velmi se angažuje v těchto věcech. My na webových stránkách Akademie věd máme přímo takovou rubriku, kde, kde se snažíme nějakým způsobem, řekněme, veřejnosti přijatelným a pochopitelným uvádět ty věci na pravou míru a vysvětlovat, jako k čemu to očkování opravdu v pozitivním slova smyslu je dobré, proč lidi nemají bát vakcín. Co já trošičku u nás v České republice postrádám, je taková, řekněme, cílená kampaň která by byla organizovaná vládou, respektive ministerstvem zdravotnictví. My jsme vlastně na tu potřebu tady toho upozorňovali už během té první vlny pandemie v březnu. Tam jsme chápali, že tam opravdu vláda čelila situaci, která tady nikdy předtím nebyla a opravdu nevěděla, co má dělat dřív. Ale myslím si, že nějaký čas se promarnil v létě a že prostě ta pozitivní kampaň i nejenom k ale i například pokud je o užívání různých ochranných prostředků a, a řekněme takového omezování těch sociálních kontaktů, že ta kampaň měla být větší a měla být vedená pozitivně a to se bohužel nestalo v té míře, jak by bylo potřeba. Já asi k tomu nic víc teď neřeknu.
0: Já bych teda využil toho přehozeného míčku na druhou stranu k paní Hrdinkové. Lepší se ta situace a má vláda připravený... Nějaký lepší plán komunikace ohledně očkování?
2: Tak já věřím, že se to uh, zlepší. A vláda uh, má připravený plán, uh, vlastně pozitivní uh, kampaň o očkování, uh, která je časovaná vhodně i s tím, jakým způsobem budou do republiky přicházet ty vakcíny, protože, uh, jakož jsme si tady řekli, teď v tuto chvíli máme, pokud se bavíme o očkování, poměrně velkou část pozitivně naladěného obyvatelstva a, a bohužel to úplně nekoresponduje s objevem těch dostupných vakcín, což se určitě zlepší v horizontu týdnů a měsíců a samozřejmě s tím se musí rozjet ta pozitivně laděná kampaň, která vlastně za mě, za mě je strašně důležité, že to očkování je dobrovolné. Jo? Přestože prostě souhlasím, rovněž se nechám očkovat, uvědomuju si všechny pozitivní, pozitivní aspekty a je důležité, aby všichni, vlastně, kdo mohou jít dobrým příkladem, to udělali. Tak i tak si myslím, že je velmi důležité, že to očkování je dobrovolné a povede se ještě debata o tom v souvislosti společnými evropskými očkovacími průkazy a pasy. Je důležité i to, aby vlastně očkovaní a neočkovaní, abychom mezi nimi nevypověděli, nějakou uh, propas, nebo abychom nějak nepolarizovali tyhle ty dvě skupiny, uh, protože to si myslím, že by určitě v delším hori- horizontu uh, nic nepřineslo. Myslím si, že je důležité poskytovat takové informace, aby ti lidé se skutečně mohli rozhodnout a aby pochopili, že to fakt je dobrá věc a že uh, to je opravdu dobrý nápad se uh, nechat očkovat a tím způsobem uh, já věřím, že i ta kampaň bude... <těk>
0: Um, Nám už začaly chodit, jak jsem říkal, první dotazy. Je tady jeden dotaz, který tak trochu na to navazuje. Uh, a asi jasný, nejvíc směřována uh, paní místopředsedkyni, paní Jourovou. Je reálné z pozice Evropské komise kontrolovat, k jakým skupinám se očkování v prvních vlnách dostane a případně penalizovat státy za kupčení s vakcínami a upřednostňování ne kohorinných skupin? Ta se, Andrea Želková.
1: Není a ani to neplánujeme. Tak na to běží na důvěře mezi Evropskou komisí a členskými státy.
0: A chtěl bych se zeptat, je je to opravdu tak, že v celé Evropské unii je v zásadě tak trochu koncenzus, že se nejdříve očkují zdravotníci a lidé nad 85 let, že to nikde jinde není jinak, než je to teď nastaveno v České republice, snad kromě toho, že někde očkují dříve zdravotníky a někde to úplně nejstarší obyvatelstvo.
1: Taková je dohoda. My jsme se dohodli se státy, že takhle se bude postupovat. Nejdřív zdravotníci, sociální pracovníci a seniori nad 80, potom ty další vrstvy. A já si myslím, že státy to drží. Co se týče kupčení, to je zajímavá otázka, protože my vidíme, a přestože je žádoucí, aby to očkování postupovalo ve všech státech zhruba stejným tempem, a a, že když to tak nepůjde, tak se nakonec bude čekat na nejpomalejšího velblouda, protože potřebujeme mít všude zhruba stejně zajištěnou tu zdravotní situaci. Tak vidíme, že tam jsou určité skluzy v některých státech a já ale věřím, že že se to usadí, že se to rozjede všude a že si prostě státy budou vidět, na tu svou perspektivu, kolik si objednali, tolik dostanou. To, co říkala Milena, jak je naprosto klíčové, aby se státy mohly spolehnout na ty dodávky, protože to logistické plánování, to musí být teda heroický úkol pro ty státy a pro ty regiony. A tohle, že když se rozjede, tak nějaké otázky kupčení mezi státy, že taky asi už nebudou, nebudou na na pořadu dne. Ani ani my to prostě neřešíme, ani jsme takový případ neměli. Jenom jestli ještě můžu k té motivaci, k tomu očkování, jestli mi dovolíte, možná, že tam jsou na to dotazy. To, co říkala paní profesorka Zařímalová, je strašně důležité neustále slyšet od vědců a lidí znalých problematiky, s čem je očkování dobré pro lidstvo. Ale obávám se, že část našich občanů bude chtít slyšet, v čem je očkování proti covidu. Dobré pro ně. Osobně. To mě dost vycvičila ta spotřebitelská politika. Prostě nic ve zlém, ale lidi mají zájem o, o to, co je pro ně dobré. A my budeme samozřejmě velice zvažovat, jakým způsobem zacházet s tím případným očkovacím certifikátem. Ale zásadně musím říct, že teď není na pořadu dne, abychom vydávali očkovací pasy, ani nechceme pracovat s tím termínem, které by lidi opravňovali třeba k cestování, nebo nebo k nějakým privilegovaným službám. Proč? Protože ne všichni, kteří chtějí se nechat očkovat, třeba do letní sezóny budou očkováni. ty příkopy, které tady můžeme vytvořit ne- nešťastnou, nešťastným politickým rozhodnutím mezi očkovanými a neočkovanými, kteří nechtějí být očkovány, může to být ještě horší, že by se mohl vytvořit příkop mezi očkovanými, na které už přišla řada, a, 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 kteří to chtěli a těmi, kteří chtějí, a řada na ně nepřišla. Předbíhání ve frontě, a privilegovaný přístup k vakcíně, to by mohlo vyvolat opravdu neplahé procesy a mohlo by to zhatit i ten étos, který kolem očkování chceme, chceme zachovat, že se prostě očkují lidi, až když na ně přijde řada a je to transparentní a předvídatelný proces. Takže očkovací pasy určitě nebudou a bude to určitě debata mezi lídry, Protože státy, které jsou závislé na cestovním ruchu, budou chtít aspoň nějakou šanci, že ty očkovací certifikáty se nějak použijí. Ale to je, to je můj, moje předvídání, že prostě momentálně uh, nebudeme chtít uh, jít na cestou toho, že uh, dáme privilegované přístupy k různým věcem těm, kteří už byli uh, očkováni tím, že na ně přišla dřív řada.
0: Já bych využil toho, že vlastně tento týden bylo jednání ministrů pro evropské záležitosti o tomto, tomto aspektu. Jak je velký tlak na to, aby ty evropské očkovací průkazy s tím razítkem toho koronavirového očkování nebo očkování proti koronaviru lepe řečeno, aby byly zavedeny? Paní Hetinková. děkuji.
2: Tak zase nebudu nebudu zespoňovat nic. Je jasné, že státy jako řecko, Portugalsko, Španělsko, o tom mluví hodně, jo, o tom, ale oni jsou realističtí. Žijeme v Evropě a máme nějaké společné hodnoty a principy, které asi všichni respektujeme. A jedna věc je prostě začít vydávat očkovací společné průkazy teď. A jiná věc je mluvit o tom, jak to bude v létě, kdyby se podařilo dosáhnout toho, cíle proočkovat dospělou populaci v dostatečné míře třeba do začátku léta, tak pak má určitě smysl debata. To není ani o tom, o nějakém oddělování očkovaných a neočkovaných, ale o tom, co navazuje třeba na diskuzi o společném uznávání třeba antigeních, ale i PCR testů, protože ani toho jsme vlastně zatím nedosáhli, že by v rámci EU bylo plně uznáváno prostě osvědčení vědeckého pracoviště nebo zdravotnického pracoviště o negativním PCR testu. Přitom všichni víme, že ten proces, prostě, který tam v té laboratoři běží, je úplně stejný Česká republice jako v Itálii, jako v Německu a zatím jako tohle to nemáme. Jo, nemáme prostě tohleto vzájemné uznávání, takže ta debata je hodně o tom, jak vlastně dosáhnout toho, že když se nechám naočkovat vakcínou v České republice, která je vlastně úplně ta stejná jako třeba v Německu nebo ve Švédsku, tak jak osvědčím, že to vlastně proběhlo tak, aby odpovědný orgán v druhém státě nemusel mít že se to stalo, nebo ne. Možná jste zaznamenali třeba i tu debatu nyní o vlastně pendlerech, o tom, jakým způsobem budou cestovat pendleři mezi Českém a Německém a o tom, že vlastně jeden test pokryje jeden stát, druhý nebo druhý a třetí druhý stát. Tak... Pro mě je to spíš tento typ debaty, jak potom ošetřit tu operativu v situaci, kdy už to není o tom, ty jsi očkovaný a ty jsi neočkovaný, ale spíš se vzájemně nějakým způsobem uznávat ohledně těch konkrétních informací.
1: Je, jestli, jestli můžu ještě upřesnit, aby nevznikla Mílka, o tom se přesně budou bavit lídři zítra. A bude řeč jak o uznávání těch testů, tak o nějakém typu očkovacího certifikátu a samozřejmě o tom, jak se to bude používat, ale předpokládám, že fakt bude panovat opatrný přístup k tomu, aby se nevytvářela nějaká diskriminační situace, což si teda teď nikdo nepřeje.
0: Já bych to chtěl doplnit, že to opravdu není o tom, že Brusel něco nechce, to je o tom, že se členské státy nemohou tuto chvíli dohodnout mezi sebou, jenom aby jsme trošku bránili Brusel. Já tady mám další dotaz z diváků Tomáše Hrnčíře. Čím si vysvětlujete, že je v České republice takový odpor proti očkování na COVID-19, zatímco na všechny ostatní choroby očkování probíhá v zásadě bez problémů, paní profesorko?
3: Tak já bych trochu polemizovala s tím, že to ostatní očkování probíhá bez problému. Ono to není úplně pravda, protože bohužel u nás čím dál tím víc je rodin, které třeba nechtějí nechat očkovat děti proti některým dětským chorobám. Takže to je bohužel zmiňovala paní místopředsedkyně Jourová. Patříme mezi ty země, které jsou skeptické. Na druhou stranu je pravda, že ten covid má trošičku výsadní postavení, ale já jsem v tomhle směru pořád řekněme mírný optimista v tom smyslu, že lidé... A teď to řeknu ošklivě, když se opravdu začnou bát, tak začnou uvažovat i o tom očkování. Teď se čím dál tím víc ukazuje, že ten covid opravdu není jenom a u procenta lidí, které ještě není přesně stanoveno, ale je jasné, že není zanedbatelné, má ještě dlouhé pozdní následky. Na se objevují ty zánětlevá onemocnění u malých dětí a atd. atd. Ono to vypadá, když je to jedno dítě, jedno dítě zhestat, že to není moc, ale to je obrovské procento, to je prostě jedno procento. Takže já si myslím, že i jak se postupně ukazuje, že tyhle ty problémy jsou a že to není jenom prostě, že člověk 14 dní nebo 10 dní má teplotu a kašle, tak možná, že i lidi o tom začnou přemýšlet jinak. A to očkování má ještě jeden aspekt věci, o kterém jsme tady nemluvili. A to je solidarita s těmi druhými, protože je samozřejmě nějaké malé procento lidí, kteří z objektivních zdravotních důvodů nemohou být očkováni. A pro ty jediná ochrana je prostě dostatečná pro očkovanost těch druhých. Bohužel lidé většinou tu solidaritu neslyší tolik jako na ten strach, ale jsou tam oba dva ty aspekty. Tak jsem chtěla jenom tohleto doplnit.
0: Pane profesore, vy jste se hlásil o slovo, máte ho? Já bych řekl dvě věci. Nejdřív bych navázal
4: přesně na to, co teď říkala Eva Malová. Ano, ta solidarita je hrozně důležitá, ale je to ještě o to důležitější, protože musíme počítat, že zrovna tak jako u všech ostatních očkování, i tady pravděpodobně u těch starých lidí bude účinnost uh, toho očkování nižší nebo dokonce mnohem nižší než u těch mladých, na kterých to bylo vlastně testováno v těch třetích fázích klinického testování. Takže je klidně možné, že u. Několika desítek procent nás, starých lidí, ta vakcína nezabere a tím pádem je strašně důležité, aby byla co největší část populace, i té méně rizikové, to znamená těch mladých, proočkována tak, aby se dosáhlo toho stavu té tzv. kolektivní imunity která potom chrání, právě z těch důvodů, kterých se tady mluvilo, která chrání uh, i ty, u, u kterých to očkování nezabralo nebo u, kteří nemohli být očkováni. Takže to je uh, určitě hrozně důležité. A já bych ještě velice stručně řekl, my jsme tady říkali, proč teda uh, u nás je takový odpor uh, části lidí vůči uh, tomu očkování a teď se to říkalo, že to je kvůli tomu, že se lidi bojí toho, že tam je na, uh, že, že budou očipováni bílým kejcem a takové. Já si myslím, že to ani není ten hlavní. Já myslím, že tyhle ty bizarní takové zprávy těm věří spíš málo lidí. Ale daleko důležitější si myslím, že je takový, řekl bych, ideologický aspekt. To znamená, hrozně se tady rozmáhá rozmáhá pořád takový ten bezohledný individualismus takového toho typu, jako no přece mě nikdo nebude nutit, abych si do sebe nechal něco píchat. A někteří ti lidi to prostě berou tak jako, jako potvrzení té své svobody, stát jim do ničeho nesmí povídat a dokonce, když třeba nemají rádi zrovna tuhle tu vládu, tak to berou jako takový výraz odporu a nejenom to očkování, ale i to dodržování těch protiepidemických uh, uh, opatření, roušky a tak dále. A to je, to je masový jev skutečně. A opravdu je to tak, že to je projev takového nějakého libertarianismu nebo prostě takové té té pravitové ideologie individualistické, která prostě se nějak hrozně šíří a Protože se tady, i tady v té naší debatě se přece tady no i v žádném případě nesmíme dopuštit, aby byla nějaká jakouby, diskriminace, aby měli nějak zvýhodnění ti, co byli očkováni a ti, co nebyli očkováni. Já si myslím, že to je nutné, aby skutečně, aby ti, kteří se dají očkovat, kteří dbají na své zdraví, kteří dbají i prostě z těch altruistických důvodů na to, aby ochránili i ty ostatní, tak aby za to trochu byli odměněni. A to, jestli tomu budeme říkat očkovací průkaz nebo nějaký certifikát, to už je úplně jedno. Ale Musí to tak být. A kdyby bylo po mém, tak po, po, podle mě by to bylo povinné. Protože to je v tak závažném společenském zájmu, že by
0: to bylo opravdu potřeba. Ale to se nestane, to já se neumam. Tak paní profesorka se hlásila velmi usilovně, tak má
3: Já mám jenom malinké doplnění k tomu, co říkal Václav Hořejší. E, musíme si uvědomit, že v podstatě takové ty očkovací pasy už dávno existují. Když poletíte do nějaké tropické oblasti, kde je například rozšířená žlutá vyměce, tak vás do té země prostě nepustí, když Jasně. nejste očkovaný Tečka. A Jasně. jsou to velmi dobré důvody. Tak to bylo jenom doplnění. Hm.
0: Pani místo předsedkyně se hlásí.
3: Já to zkusím ještě jednou říct.
1: (laughs) My se do letošní letní turistické sezóny dostaneme do situace, kdy budeme mít tři kategorie lidí. Neočkovaní, protože nechtějí. A pak ti, kteří chtějí, se budou dělit na dvě skupiny. Ti, kteří už byli a ti, kteří už z objektivních důvodů nebyli. Protože na ně nepřišla řada, nebo protože třeba ze zdravotních důvodů očkování být nemohou. A tam se obávám, že bychom vytvořili poměrně velkou dávku nespravedlnosti, kdybychom uh, ty lidi obřízli od nějakých možností. A, a jsou zajímavé debaty ústavních právníků, kteří říkají, že uh, vlastně by určitá privilegia ti očkování mít mohli. Uh, protože třeba právo uh, Hostinského, jehož podnikání je neskutečným způsobem covidem uh, ruinováno, takže právo Hostinského by mělo být uh, vyváženo tím, že rozhodne, že, že tam pustí lidi, kteří nebudou uh, tu infekci roznášet což mi zase ještě potvrdíte, jestli už se to ví, jestli ten očkovaný roznáší nebo neroznáší. Jo? Takže ještě nad tím tenhle otazník. Tak jenom, abychom si rozuměli, jak se myslela to, že uh, bychom měli být opatrní, abychom nevytvářeli nějaké privilegované přístupy.
0: Já ješ, ještě než předám uh, slovo naší vědecké obci, abych využil, uh, že tady máme uh, paní Hrdinkovou, jaký je vlastně postoj české vlády k tomuto? Měli by být ti, kteří se nechají naočkovat a neodmítnout očkování, nějakým způsobem pozitivně motivování. Poprosím o mikrofon.
2: Pardon, já se omlouvám. Tohle je debata, která teprve začíná. Opravdu byla tady nějaká první zahajovací debata ministrů pro EU v pondělí, jak jste říkal, zítra o tom budou mluvit premiéři a prezidenti. A já si myslím, že aby bylo možné sformovat nějakou věrohodnou pozici, která prostě... Bude důvěryhodná i pro občany a bude fungovat, tak je potřeba více informací. Je potřeba opravdu, aby se ten očkovací proces rozjel, abychom dokázali lépe odhadnout, koho vlastně realisticky můžeme mít třeba do léta o očkovaného, jak to vlastně celé bude fungovat. Takže ta pozice zatím není nějakým způsobem fixována. To, co je dáno a to, co si myslím, že se měnit nebude, je, že to očkování je dobrovolné. Je dobrovolné, bude dobrovolné a to vlastně, jak kdo se nechá očkat, jak to vláda bude ovlivňovat, to už bude na té pozitivní kampani. Já Já rozumím tomu, co vlastně říká, jak pan profesor, tak paní profesorka, taky proto mám určitý sentiment, ale na druhou stranu bych chtěla říct, že když se koukám vlastně třeba do států, kde je mnohem větší důvěra ve veřejné instituce a obecně v to, co vlastně ten stát těm svým občanům říká, tak já si myslím, že to má pro tu společnost mnohem větší cenu ty lidi přesvědčit aby ty lidi opravdu věřili tomu, že je to správně, že to dělají, protože to je dobře. Samozřejmě, že vždycky budou nějací rebelové a prostě ti, kdo protestují proti vládě tím, že se nenechají očkovat, no tak to je opravdu směšné a chtěla bych, chtěla bych, aby to bylo směšné, aby prostě ve většinové skupině populace tohle to prostě nebyl v podstatě relevantní společenský názor, ale abychom toho dosáhli, tak já si myslím, že toho nedosáhneme tím, že to těm lidem zakážeme nebo přikážeme. To si prostě myslím, že potom bude ještě horší a bude to vlastně vytvářet ještě větší prostor k té revoltě a k tomu nějakým způsobem se osobně vymezovat a být zajímavý a je fakt spíš důležitý poskytnout co největší objem informací k tomu, proč je to užitečné a proč je to užitečné i pro každého jednoho. Ono Ta solidarita tam určitě je, s tím absolutně se stotožňuji, ale je to důležité i pro každého jednoho, protože to co vlastně všichni lékaři, kteří s touto chorobou přicházejí do styku, řeknou, je, že ona je hlavně nepředvídatelná. Ono se hlavně hrozně těžko odhaduje, kdo vlastně přesně bude mít ty komplikace a kdo třeba i s těmi komplikacemi nakonec se s tím vypořádá, odejde po svých a kdo prostě bohužel už třeba z té nemocnice nikdy neodejde. Takže to by si asi všichni měli uvědomit
0: zeptat, jestli paní profesor pan profesor, chtějí nějak reagovat na paní Jourovou?
4: Já, já, bych, já bych zareagoval spíš na to, co jsme slyšeli teď zrovna, co, co dozvěděl, o tom, jak je to hrozně důležité, aby všechno bylo dobrovolné a nic se nesmí nařizovat. No já bych jenom chtěl připomenout, že stát nám nařize strašnou spoustu věcí, například taková pravidla silničního provozu, nebo si vemte, že máme nařízeno. A nikdo proti tomu nemůže protestovat, zapínat si bezpečnostní pásy. To je přece jenom, jenom by se dalo říct, to je jenom vzájemu toho řidiče, když si je nezapne, tak se zabije, no tak je to jeho věc. A přitom, i tohle to respektujeme. Respektujeme spoustu zrovna těch, těch prvních silničního provozu. A kdybychom přijali tenhle princip, že nejlepší je, aby lidi sami uznali, že to je pro ně nejlepší, aby jezdili 50, aby tam jezdili stovkou. No a když někdo nechce, no tak to nemůžeme nutit, nebudeme ho diskriminovat, on tady bude jezdit stovkou, no ale tak je to jeho právo ustaví. No to přece je úplně směšné. A tady v tomhle případě je to možná společensky ještě závažnější. My tady kvůli té epidemii máme prostě těžké ekonomické ztráty. My, když budeme pomalí v tom očkování, tak se nám tady nakonec rozmůže nějaká varianta, která, hmm. které to nebude účinné, třeba to očkování. A my v téhle situaci budeme hrozně pět na tom, aby to hlav, bylo hravně, hlavně uh, dobrovolné, aby se nikdo nezlobil a hlavně, aby nebyla revolta. si nás, revolta, to je hrozné, tak to, to, si, to si nesmíme dovolit. No ten stát musí ukázat, že má sílu nějakou, že je schopen Prosadit užitečná opatření v zájmu většiny lidí? Ne.
0: Já nevím, já to aspoň takhle vidím. A co na to paní profesorka? Uh,
3: já bych řekla, že logické argumenty, které uvedl Václav Hořeší, jsou nespochybnitelné. Uh, já nejsem možná až tak úplně radikální jako on, ale v zásadě. Uh, tak to srovnání například s pravidly silničního provozu, jako je docela relevantní. Ono tam je totiž ještě ten aspekt, který Václav v rozhodlení sobě vlastním neřekl, že vlastně tím, když někdo bude s stovkou, tak ohrožuje spoustu druhých lidí a s tím očkováním je to velmi podobné. A možná bych zareagovala na to, co říkala paní místo předsedkyně, ohledně toho, proti čemu vlastně chrání to očkování. Hmm. Vypadá to, že v současné chvíli minimálně ty vakcíny od Pfizer a Moderny, které jsou založeny na té messenger RNA, jsou vakcíny, které byly primárně vyvinuty proto, aby zabránili rozvoji onemocnění u toho člověka, který je očkovaný. Mm. Ale jestli může přenášet ten virus, ještě se stoprocentně nedá říct, jestli to tak je nebo není. Takže já bych tady byla velmi opatrná, ale myslím si, že právě tahle neznalost je ještě dalším argumentem, proč se mají lidi očkovat. Takže my tady nejsme nějací savonarolové, kteří by chtěli tady mávat rudým, černým nebo jakýmkoliv jiným praporem, ale jenom opravdu se snažíme dělat tu osvětu, že to očkování je strašně důležité, a že je opravdu potřeba pozitivně nebo jakkoliv nesat ne vyhrožováním, ale opravdu vysvětlováním a pozitivním motivováním a i tím vysvětlováním, které použil Václav Hořeší právě před chvilkou, opravdu lidi přesvědčovat, aby se očkovat dali.
0: Já bych se ptal, paní místo předsed, něj je nějaký příklad mezi zeměmi Evropské unie, kde je to očkování povinné nebo kde je třeba nějaká sankce za to, když se nechcete nechat očkovat?
1: Ne, v zemích Evropské unie není, ale má profesor, pan profesor hořejší pravdu, že když, nebo to říkala paní profesorka, když se jede do Afriky, tak je to povinnost. Já jsem byla v Etiopii v únoru a bez milosti dostala jsem tři dávky na tři různé věci, a žlutý průkaz a a jedem, jo, takže bez toho toho to nešlo. Tak a máme určitou sympatii k tomu, že by bylo logické a racionální, ekonomicky podložené na to víc tlačit, i když vytostně jsem přesvědčena, že je lepší spíš účinně přesvědčovat. A... To říkám jako někdo, kdo byl opravdu zhnusen na nejvyšší míru, když viděl protestující, kteří měli žlutou hvězdu na klopě a, a prost, fakt mi bylo líto, že se toho museli dožít někteří přeživší s osvětěmi. To už prostě bere neuvěřitelné směry a, a hranice a tady si myslím taky, že je potřeba se k tomu jasně vyjádřit, že je to nepřijatelné.
0: Jenom tady dotaz od jedné divačky, kdy se vlastně dostane v České republice řada na invalidy, kteří mají velký problém se k té vakcinaci někam dostat a to je možná jedna z těch skupin, u kterých to není tak, že by se nechtěli nechat naočkovat, dokonce by i do nějaké kategorie, ale za současných podmínek je to velmi složité minimálně do chvíle, než budou nějaké mobilní týmy. Takže to jen tak pro úvahu, jak jestli paní státní tajemnice tuší, jak je to s tím upřednostňováním invalidů a jsou plánovány nějaké mobilní týmy v prské dohledné budoucnosti?
2: Tak plánováno to určitě je a i ty osoby s nějakými zdravotními indikacemi se s nimi v té očkovací strategii pracuje. Takže to tam zohledněno určitě je, ačkoliv tady Tady je třeba hrozně zajímavé srovnání právě s Izraelí. Ono, když se to očkování, to je jen taková odbočka, když se to očkování opravdu dobře rozjede, je dostatečný přísun vakcín, tak z hlediska efektivity je skoro efektivnější, než prostě pořád kontrolovat nějaké, nějaké, nějaká potvrzení zdravotní. Samozřejmě u invalidity, je to třeba často prokazatelné, očividně, tak opravdu stanovit tak kritéria, co nejjednodušeji, to znamená jenom věk, což zkontrolujete podle základního jednoho jednoho průkazu a pak vlastně už jako jedete víceméně na množství. Ale to je jenom jenom takový komentář, jak třeba k tomu vlastně přistupuje ten stát, který dnes je s tím očkováním nejdále, ale v naší očkovací strategii se s tím určitě počítá, mobilní týmy se rozjedou, ale prostě my te, v tuto chvíli jako nejsme v té fázi, že bychom opravdu měli úplně dost té vakcíny a mohli, mohli jezdit a přemýšleli, kam, kam s ní, pokud odhlédnu od toho, že No, ono taky není úplně tak, že vlastně za všech podmínek se musí skladovat při mínus 70, ona samozřejmě v určitém okamžiku se rozmrazí, že jo? A teď ten problém je, že po tom rozmrazení, potom třeba v běžné lednice nebo při pokojové teplotě, že jenom pár hodin, takže jako znovu v tomhle tom celém procesu základní problém a základní věc k řešení je timing, čas, prostě rychlost, To je to prostě s čím všichni musí pracovat, ale jinak prostě si myslím, že invalidé určitě mají své prioritní místo v tom plánu a mobilní týmy. A tady jsou určitě, ještě bych neměla bych zapomenout na to, že samozprávné celky kraje a obce, mám informaci, že jsou maximálně připraveny na tu součinnost a na to pomoci s tou logistikou.
0: Tak já, my už se blížíme ke konci, když se to zdá nemožné, ale ta hodina půl je skoro pryč. Já tady mám asi jednu otázku na závěr, kterou si kladou ti, kteří se chtějí nechat naočkovat, kdy bude v Evropské unii dostatek vakcín tolik, že nebudeme muset přemýšlet, kdy vakcíny přijdou, ale budeme řešit pouze otázku, jak zrychlit to očkování tak, aby se to nejdříve využili. Bude to ten moment, až bude povolena AstraZeneca pro Evropskou unii?
1: Hmm. Řekla bych, že ano, že s tou velkou rezervou, kterou potřebujeme, kterou potřebují státy, aby si, byli, aby si byli jistější. To znamená, ten moment nastane, až Pfizer rozšíří výrobní kapacitu, to, co slíbili, že se stane teď do, snad v řádu týdnu, kdy v plné, s plnou parou pojede Moderna a kdy naskočí AstraZeneca, což by mělo být v únoru.
0: Um, to, to, pos, to
1: poslední to by mělo
0: být v únoru. Vidí to takhle paní profesorka, pan profesor? Já věřím, že tomu tak bude.
3: Já doufám, že tomu tak bude.
0: A je to opravdu tak, že ta AstraZeneca je výrazně lehčí na používání a na aplikaci, takže to usnadní i třeba právě činnost těch mobilních týmů tomu, že budou moct očkovat praktičtí lékaři bez problému. Tak je to opravdu největší výhoda AstraZeneky? Je to výhoda, ano, určitě.
3: Je to výhoda, jestli největší výhoda, nedovedu říct, ale určitě je to mírná výhoda,
0: ano. A... Závěrečná otázka na paní státní tajemnici, a bude připravena Česká republika na... Já ještě jednou položím otázku, možná se mi vypnul mikrofon, jestli Česká republika bude připravena na téhle příval vakcín, který nás doufejme čeká.
2: No tak já bych byla velmi ráda, aby nás jako někdy brzo čekal příval vakcín, ale já bych to nadšení jako, že ty vakcíny jsou někde vyrobené v nějakých skladech a čekají tam, až jako všichni se nějak specifikují, fakt jako chtěla vyvrátit to. No to tak prostě jako není, jo, ten... já se netvrdím, že producenti čekají na to, až si někdo ty vakcíny objedná. To jsem jako určitě neřekla, ale prostě ten náběh té produkce u všech těch vakcín, včetně AstraZeneky, je postupný. Jo? Takže eh, příval vakcín v tuto chvíli eh, úplně indikován nemáme, eh, ale je pravda, že... Vlastně v březnu nebo v dubnu by skutečně mohlo to očkování být skutečně masivní, že by mohlo začít být masivní. A ministerstvo zdravotnictví a pan minister zdravotnictví osobně ujišťuje a já můžu potvrdit, že velmi intenzivně pracuje na tom, abychom skutečně dokázali proočkovat třeba 100 000 lidí a což je už hodně a je to samozřejmě se zapojením praktických lékařů, kde to musí být AstraZeneca, kde skutečně ta vakcína, která po rozmrazení nevydrží při běžné teplotě déle než prostě třeba 24 hodin, to realistické není. Takže věřím, že ano.
0: Takže budeme všichni doufat, že v Dubnu se dočkáme masivní očkování, že těch 100 tisíc vakcín denně se povede i v České republice. A paní a místo předzeznění Věře Jourové přeju, aby belgický zdravotní systém začal slovovat <laughs> také naplno. Já se nebudu. <laughs> a každopádně jsme se bohužel dostali na Závěr naší debaty. Já bych chtěl za účast moc poděkovat místo předsedkyně Evropské komise paní Věře Jourové, díky moc a hezký večer.
1: Děkuji za pozvání, hodně jsem se sama rozvěděla. Děkuji.
0: Státní tajemnici pro evropské záležitosti paní Milena Hrdinkové, díky moc.
2: Rovněž děkuji a bylo mi
0: Paní profesorce Evě Zažímalové, děkujeme moc do krásné místnosti, to je akademie věd, jenom aby jsme věděli,
3: Tohle je, pře- je místnost, tedy pracovna předsedu Akademie
0: věd. A máte krásnou pracovnu, takže no, přeji. <laughs> krásný večer. A
3: děkuji za pozvání a musím říct, že jsem se, byť i z druhé strany než paní místo předsedkyně Jourová, spoustu věcí
0: dozvěděla. A na závěr děkuji také panu profesoru Václavu Hřešímu, díky moc a převezký večer. Děkuji, Ashijanou. Ještě bych chtěl poděkovat zastoupení Evropské komise v České republice, které tuto debatu spolu s Evropem pořádalo. Chci poděkovat i našemu partnerovi Eurocentru Praha za sebe i za dení, který je mediálním partnerem těchto diskuzí se s vámi loučím. Budu se těšit na další setkání a zvu vás také na příští týden 281. od 18. hodin na další kafe Evropa, které se bude bavit o osobní zodpovědnosti v době klimatické krize a mezi hosty bude například i pirátský evroposlanec, pan Pexa. Díky moc, přejovězky večer a těším se na viděnou, na slyšenou. Mějte se fajn.